0: Episode 78, Teil 2. Heute geht es unter anderem darum, wie können Sie als Führungskraft reagieren, wenn Ihre Mitarbeiter eine Gehaltshöhung bei Ihnen einfordern. Im Interview Claudia Kimmich. Wenn jetzt Führungskräfte zuhören und ähm, im Dialog sind mit, der eigenen, mit dem eigenen Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin und die fordert eben, wie viel Prozent auch immer, 38 oder 40 oder ja. nö... <lacht> <lacht> Was auch immer die Taktik sein mag. Was empfiehlst du denn im Dialog mit den eigenen Mitarbeitern? Was kann man da falsch machen? Was kann man richtig machen, um da wirklich ein gutes Gespräch zu hinzufügen Nicht unbedingt jetzt dem Mitarbeiter nichts zu geben, weil es ja gar nicht ja. sinnvoll, dem Mitarbeiter keine Gehaltshöhungen zu geben, insbesondere wenn er, wenn er, wenn sie sie verdient hat. Was ja, empfiehlst du da?
1: Also ich denke, es ist mal wichtig, dem, dem Mitarbeiter so und so eine Wertschätzung zu geben und ihn auch einfach anzuhören, und um, um sich auch dafür zu interessieren, weil viele mhm. Führungskräfte können ja gar nicht, wenn die 20, 30, 40, 50 Leute haben, können die gar nicht wissen, was der Einzelne alles genau macht. Ja, mhm. Sich vielleicht vorher schon mal zu erkundigen oder auch mal vorher zu gucken, auch zu gucken, was ist der Wert. Und was ich sehr empfehle, ist absolute Ehrlichkeit weil diese und dieses Machtspielchen einfach sein zu lassen. Ja, ich habe jetzt gerade wieder eine Klientin gecoacht, die mich völlig verzweifelt angerufen hat. Hier geht gar nichts und es wurde ja auch noch gesagt, dass sie unverschämt ist und die wollte jetzt tatsächlich nur 5% Prozent mehr. Also die wollte jetzt nicht die Hölle mehr und verdient noch mhm. nicht mal die Hölle. Also ähm, dieses ähm, dann vermeintlich ins Boot holen und zu sagen, wir müssen den Gürtel enger schnallen und ähm, diese Phrasen, die wir alle irgendwann schon mal gehört haben, mhm. die einfach zu unterlassen, sondern zu sagen ähm, pass auf, es läuft wirklich gerade schlecht. Ich habe echt ein Problem. Was könnte dir denn noch helfen? Also wirklich offen und ehrlich zu sein. Ich hatte zum mhm. Beispiel meine Kundin, Es war ganz spannend, die hat dann gesagt, du, ich brauche echt dieses Training, was wir jetzt jedes Jahr machen. Ich kann dir aber gerade den Tagessatz nicht zahlen. Sag ich, komm, wir machen jetzt, du zahlst einen Tag, wir machen zwei Tage, ausnahmsweise passt schon. Und die kam wirklich im nächsten Jahr, haben wir den gleichen zwei Tage wieder gemacht, sagt sie, und bitte berechne den Tag vom letzten Jahr, ich kann ihn dir jetzt bezahlen. Also dieses fair sein einfach. Mhm. Und auch okay. dem das Gefühl nehmen, ich sehe, was du kannst, ich sehe, was du machst, aber auch zu fordern natürlich. Also auch da ehrlich zu sein und nicht einem Mitarbeiter Honig ums Maul zu schmieren und sagen, du bist der Größte, der Beste, wenn das nicht ist oder sie. Hm. Wirklich zu okay. gucken, was auf, das und das ist das, was ich von dir erwarte und dann kann ich mich auch besser für dich einsetzen. Also ich finde, hm. absolute Ehrlichkeit ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Wenn ich eine Gehaltsverhandlung mit einem Mitarbeiter führe.
0: Ja. Was, was was ist denn, wenn es gibt ja manchmal auch äh, Gehaltsfreeze, ja dann ist irgendwie nicht, nichts möglich. Manchmal angeblich. Du grinst schon, ja. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch Situationen. Ich glaube letztendlich kann Unternehmen ja immer alles, zumindest meine Erfahrung, ja wenn es will, dann kriegt auch jemand eine, eine Erhöhung, weil selbst ja. in Krisenzeiten gibt es vielleicht wichtige Schlüsselmitarbeiter, die man unbedingt halten möchte. Und auch bereit ist dafür, eine Gehaltserhöhung hinzugeben, auch wenn alle anderen keine bekommen. Ja. Ähm, was empfiehlst du da sowohl für den, gehen wir nochmal vielleicht in die beiden Situationen, für den, der fordert, als auch für den, der im Dialog ist mit jemandem und vielleicht scheinbar nichts machen kann? Es wurde ihm zumindest so gesagt, aber er denkt, na gut, aber wenn ich den verliere, dann ist ja echt äh, sonst was am Dampfen. Also, ja mache ich vielleicht doch was möglich. Was empfiehlst genau. du für diese beiden Fälle, als Vorderer und als Führungskraft?
1: Genau, habe ich gerade spannenderweise auch einen Fall, eine it ähm, die sich erst im Coaching mit mir bewusst wurde, dass sie in einem Programm, das sie dort betreut, die einzige ist. Und die einfach schon sehr niedrig eingestiegen ist. Das ist übrigens auch ein ganz großes Manko, wenn Leute niedrig eingestiegen sind, mhm. ist es natürlich schwieriger. Weil wenn ich dann 20 Prozent kriege, 20 Prozent von wenig, ist halt immer noch wenig. Ja? Mhm. Also deswegen ganz wichtig, auch nochmal gucken, wo will ich denn hin, auch wenn es vielleicht ein großer Sprung ist. Und auch da dann einfach zu sagen, Pass auf, ich bin nicht zufrieden, so wie es jetzt ist. Wir brauchen irgendwas, damit ich zufriedener bin. Es kann zum Beispiel seinen Plan machen mit ich kriege vielleicht jetzt nur einen Teil und ich kriege in einem halben Jahr fix festgeschrieben, was wenn die Leute nicht verhandeln wollen, ist es ja durchaus ein Gewinn, dass ich dann zwei, also ein Jahr lang nicht verhandeln muss, weil ich den nächsten Teil halt schon festgeschrieben habe. Mhm. Aber bei der war es jetzt zum Beispiel so, sie ist wirklich hartnäckig gewesen. Der Chef hat gesagt, nein, es geht nichts und es ist zu viel und es gehen drei Prozent und bla 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 bla. Und sie soll sich jetzt nicht so haben. Hat die sogar ziemlich angegangen und die ist wirklich hart geblieben und hat gesagt, ich bin so nicht zufrieden. Ich werde was über, darüber nachdenken. Die will aber eigentlich da bleiben, weil es sind sehr familienfreundlich freundliches Unternehmen ist mhm, mh. und weil es wohl wirklich viele Möglichkeiten gibt, also siehst auch da kann man schon was machen und jetzt ist es inzwischen so weit, es hat sich jetzt über sechs Wochen hingezogen. Jetzt hat sich der CEO selbst eingeschalten und jetzt hat sie tatsächlich ein gutes Angebräut gekriegt, alleine nur weil sie hartnäckig geblieben ist. Also mhm, viele mh. lassen sich halt beim ersten Mal schon auch ins Boxhorn jagen und es funktioniert halt auch. Das ist ja wie mit Versicherungen, die sagen auch zu 80 Prozent nein und die meisten nehmen es halt hin und mhm,
0: mh. Was, halt natürlich,
1: halt
0: ja, was natürlich wichtig ist, dass die Person natürlich auch äh, Argumente hat, um hartnäckig ja. sein zu können. Wenn ich jetzt Durchschnitt bin und bin auch relativ schnell ersetzbar, ähm, dann macht natürlich Hartnäckigkeit wahrscheinlich wenig genau. Sinn. Also gute Argumente wieder.
1: genau Deswegen ist auch so wahnsinnig wichtig, dass ich weiß, was ich kann und dass ich das wirklich mir mal aufgelistet habe. Ich sage auch immer, listet euch mal alles, alles, was ihr in eurem beruflichen und mhm. vielleicht auch in eurem anderen Leben schon mal gemacht habt, auf. Mhm. Und unter sieben Seiten kommt mir keiner nach Hause, der nicht 15 ist. ja, ja. Und dann kann ich mir raussuchen, was ist das Wichtigste. Und wenn ich das immer wieder mal einmal im halben Jahr oder im Jahr neu auffülle, diese Liste. Ja dann bin ich mir auch bewusst, dann kann ich auch, wenn ich zufällig mal den, den höheren Vorgesetzten oder einen Abteilungsleiter oder einen, Vor oder einen Vorstand oder was mal auf einer Weihnachtsfeier treffe, ja dieses Jahr nicht so, aber <lacht> sonst irgendwann wieder, dass, dass ich dann auch mal einfach punkten kann mit dem, was ich vielleicht für die Firma, ich habe einen Prozess weiterentwickelt, der uns vielleicht ja, 200.000 ja. im Jahr spart oder messbare Argumente sind natürlich immer die besten, haben wir aber nicht immer.
0: Mich interessiert noch allgemein Verhandlungen. Was gibt es bei Verhandlungen? Man verhandelt ja ständig mit Lieferanten, äh, mit Kollegen, über Timings, vielleicht sogar über Mitarbeiter, wenn es darum geht, wer kriegt den Mitarbeiter oder wer kriegt den guten Mitarbeiter. Ähm, welche Tipps hast du grundsätzlich zum Thema Verhandeln?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, mit mir selbst mh, im Reinen zu sein, weil wenn mhm. ich cool und gelassen bin, dann bin ich immer besser in den Verhandlungen, ja, weil dann nehme ich nichts persönlich wenn jemand dazu neigt, was persönlich zu nehmen, sich vielleicht den Teil auch mal anzuschauen, ob es vielleicht immer der gleiche Typ Mensch ist, der einen antriggert oder das gleiche Thema, weil dann ist es was bei mir. Ja, Also ja. wenn ich immer denke, wenn die, diese Blonde da, die mich da immer so von der Seite anfegt, ja, dabei will die das, also das sind so Themen, da würde ich wirklich mal dahinter scheinen, immer gut vorbereitet sein, wissen, was ich will, was ich bereit bin zu geben, mhm. was ich vielleicht nicht will, und halt immer, also ich glaube, eine, dieses dieses Schmerzgrenze und dieses, was ich will, sich zu klar zu machen, okay, ab dem Punkt macht es keinen Sinn mehr. Genau. Und da, glaube ich, machen sich die wenigsten Leuten Gedanken drüber. Die sagen dann, ja, ich will da mal mehr Geld oder ich will das Projekt besser haben. Oder ähm, zum Beispiel gerade wirklich auch der Tipp für Frauen und Techniker, wenn Projekte verhandelt werden, die Risiken mal ein bisschen hinten anstellen, zumindest wenn es gerade um die Verhandlung der Gewinnung geht, ja, weil natürlich, wenn ich auf der anderen Seite einen habe, der sagt, ja, wir machen das, so. wir werden die Erfolgreichsten überhaupt, und der andere sagt, ja, können wir machen, wir haben folgende Risiken, eins, zwei, drei, dann ist natürlich die Begeisterung leichter der Entscheidung, also es geht natürlich eher in die Richtung, ja, weil hm. so eine Entscheidung passiert in Millisekunden.
0: Okay, also gut vorbereitet sein, in sich selbst ruhen. Auch da wahrscheinlich viele einen guten Tag haben, ähm, <lacht> ausreichend schlafen, nicht mit Kater äh,
1: erscheinen. Weißt du, wenn du sonst total aufgeregt bist und alles persönlich nimmst, ist vielleicht der Kater gut, weil dann bist du total entspannt und kannst nicht so leicht hochgehen. Also <lacht> vielleicht also, ist es die Variante. Ich denke auch, dieses die Argumente selber oder das, was ich will, so gut vorbereitet zu haben, dass ich wirklich zuhören kann mhm. und auf das reagieren kann. Mir ist es mhm. zum Beispiel einmal in so einer Verhandlung, morgens um neun, du weißt, ich morgens um neun bin normal nicht so gut ansprechbar, weil vor zehn das Doppelte. Gehe also auf so einer Messe zu so einem Vorstand und der sagt, habe mich da beworben für ein Vertriebscoaching, 60 Leute, also ein richtig großes Ding. Mhm. Und bin da morgens, gerade dass ich da war, dann setzen wir uns dann hinter sagt, da Sie am Prosecco. Äh, nein. War ein bisschen irritiert, morgens um neun, aber gut. Dann sagt er, ah, ja, dann reden wir halt jetzt einmal. Ja, ja, dann erzählen. Und dann habe ich noch nicht zwei Sätze gesagt. Dann sagt er, alles klar, wir machen das mit Ihnen.
0: Ein harter Verhandlung. Der halbe Satz
1: war aus meinem, aus meinem Mund fast schon heraus. Da habe ich ihn zurückgeholt und gedacht, ey, äh, was? Sag ich hey, was brauchen Sie dann jetzt noch? Dann fängt der schallendes Lachen an. ja? Der hat sich totgelacht. Ich war echt krantig. Morgens um neun können wir mit mir solche Spiele nicht spielen. Und dann habe ich immer gesagt, lassen Sie mich jetzt noch mitlachen oder was? Oder soll ich wieder gehen? Dann sagt er, wissen Sie, Sie sind echt gut. Das weiß ich, aber Sie gehen mir auf die Nerven, weil ich war echt sauer. Weil ich habe mich wirklich verarscht gefühlt. Dann sagt er, wissen Sie, ich habe schon mit zehn Ihrer Kollegen gesprochen. Alle, inklusive Ihnen, haben aktives Zuhören als Inhalt in Ihren Trainings drin und Sie sind die Erste, die gehört haben, dass ich diesen Satz gesagt habe. Da habe ich so viel gelernt wie, glaube ich, in den letzten drei Jahren davor. nicht ich habe mir gedacht, ja, stimmt, hm. da hat er jetzt recht.
0: Sehr ja, schön. Also wach sein... Auch wenn es morgens um neun ist und das nicht die beste Zeit ist, konzentriert sein
1: genau.
0: und das praktizieren wie aktives Tun, was man eigentlich weiß, ja, dass man bei dem ja. anderen ist, dass man ihn wertschätzt, dass man einen Blickkontakt hat, etc. Und dass und man bei dem ist.
1: Was du vielleicht zum Beispiel auch überlegen, wenn ich morgens um neun, ich meine, die Verhandlungen, die jetzt immer gefühlt, das war einfach ein großes Ding, aber wenn also ich zum Beispiel gehe halt vor zehn einfach nicht ans Telefon. Ja, oder dieses zu überlegen, wenn ich mittags nach dem im Mittagskoma einfach nicht gut im Verhandeln bin oder wenn ich weiß, ich habe an dem Tag, morgens muss ich die Kinder in den Kindergarten bringen, da bin ich eh immer gestresst. Also auch mal selber auf sich Rücksicht nehmen und sagen, wann bin ich denn gut und sich die Termine auch so zu legen, dass es funktioniert. Mhm. Wir sind ja auch, also wir können ja auch uns selber das gestalten, was wir tun. Ne? Das ja. unterschätzen wir oft.
0: Okay, super. Eine Frage habe ich noch, nämlich dieses Thema Selbstwert. Hast du auch schon erwähnt? Warum lachst du eigentlich noch nicht so eine Fragestelle?
1: Ich würde nie lachen, außerdem lache ich dich nur an.
0: Okay, anlachen, gut. Lache dann lache mich gern, lach mich Lache mich gerne weiter an. Wenn
1: ich dich auslache, jenigen, ist lauter.
0: Diejenigen, die den Podcast gerade hören, gerne auf YouTube gehen, auf meinen YouTube-Kanal, einfach bei YouTube Markus J zu eingehen geben und dann gibt es da auch dieses grandiose Interview als Video. Also was mich interessiert, Claudia, ist der, das Thema Selbstwert. Wie... Was empfiehlst du, um da selbstbewusst, stark, kompetent, mit geradem Rücken, mit Blickkontakt reinzugehen? Also all die Sachen, die man so braucht.
1: Ja, also sich wirklich bewusst sein. Also Selbstwertgefühl ist ja auch so eine schöne Dreiteilung. Ne? Das heißt, ich muss mir meiner Selbstbewusstsein sein, was ich kann, was ich tue, was ich will. Dann idealerweise sollte ich meinen Wert kennen ja, da haben wir wieder minimal, okay und maximal Ziel, mhm. ja, auch meiner wert bewusstsein also zum Beispiel hatte ich mal einen, der wollte von mir hinterher meinen schriftlichen Bericht über die Coaches, da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht, wir können geme gerne gemeinsame Gespräche führen, aber mache ich nicht. Ja, Sie müssen es ja nicht nötig haben, sage ich, doch, hätte ich gerade sogar sehr, aber das mache ich nicht, weil ich schaue mich lieber im Spiegel an, dieser Wert wäre für mich zu wichtig gewesen, ja. Mhm. Oder zu schnell, ja, bestimmte Sachen in zu kurzer Zeit machen. Also auch die Werte, die eigenen, sich klar machen, was sind meine Werte, worüber gehe ich nicht. Und ein gutes Gefühl zu haben, ja, ein warmes Herzerl. Mhm. Wenn ich mit, mit mir selbst gut bin, mit mir zufrieden bin, mich einfach mag, so wie ich bin, mit allen meinen kleinen Fehlern, Macken, meinen Stärken, ja, dann bin ich von Haus aus, habe ich diese Gelassenheit eh ein Stück. Ja, an meiner Tür hängt ein Schild, steht, wer mit mir nicht klarkommt, muss noch an sich arbeiten. Da sagen die einen, oh, ist voll unverschämt, die anderen sagen, cool. Und das ist einfach zu sagen, ich sage immer, die Leute buchen mich wegen meiner Meise und nicht trotz meiner Meise. Und dann kann ich es einfach gelassener sehen, weil ich muss nicht everybody's Darling sein, weil das ist natürlich das Gegenteil vom guten Selbstwert. Everybody's Darling ist halt auch immer everybody's Depp und wenn ich es jedem recht mache, dann komme ich nie auf den grünen Zweig, weil ich komme immer weiter weg von mir.
0: Ja, schön. Also zu stehen zu den eigenen Macken, zu den eigenen Schwächen, die wir nun mal alle haben und im Gespräch natürlich die starken Seiten, die positiven Seiten herausstellen, die Argumente, den Nutzen für ja. den anderen, für das Unternehmen, für alle Beteiligten herausstellen, ja. um dann entsprechend auch so, so zu wirken, ich, so stark zu wirken.
1: Ja, ich würde sogar auch noch steigern. Ich würde, mhm. also jede Schwäche ist ja auch eine Stärke. Okay. Ich habe zum Beispiel tatsächlich mal in einem Gespräch gesagt, ähm, ich bin stinkfaul. Ja, was jetzt jeder normalerweise sagt, oh, das kann man doch nicht sagen. Und dann gucken die mich so an und sage, und wissen Sie, was Ihnen das bringt? Ich mache alles aufs erste Mal richtig und ich lang ganz selten was zweimal ab. Sie können sich darauf verlassen, dass ich das scheit mache. Und so kannst du auch, weißt du, du kannst auch sagen, ich bin ungeduldig, dafür bin ich besonders schnell. Oder ich bin chaotisch, dafür bin ich flexibel. Also sich auch immer mal überlegen, jede Schwäche ist eine Stärke, das bedingt sich automatisch. Und dann kann ich es auch immer anders formulieren.
0: Danke für deine Tipps. Sehr spannend in der Tat. Und äh, ich habe mir schon gedacht, dass ich auch was bei mitnehmen werde. Habe ich natürlich. Ich habe Spaß <lacht> gehabt. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Und
0: wer Lust hat, mit Claudia Kimmich mal zu sprechen, kann man dich einfach so mal anrufen und mal hören, was so geht? Oder?
1: Nicht vor zehn, nach zehn. Probieren Sie Ihr Glück. Wenn Sie Glück haben, ist gut. Wenn nicht, habe ich so ein Aufzeichnungsband. Und wer mit mir spricht und Sachen fragt, dem kann unglaublich gut geholfen werden.
0: Sehr schön. Ich, ich werde das verlinken entsprechend in den Shownotes. Und danke vielmals für <lacht> deine Tipps zum Thema Verhandeln, liebe Claudia.
1: Sehr gern, hat viel Spaß gemacht, immer gerne wieder.
0: Eine spannende Studie zum Thema das eigene Gehalt verhandeln. Von 160.000 Menschen, die glaubten, sie verdienen auf jeden Fall mehr Geld, haben überhaupt nur ein Drittel gefragt nach mehr Gehalt. Und von diesen Menschen, die tatsächlich gefragt haben, haben zwei Drittel eine Gehaltserhöhung bekommen. Also, worauf warten Sie? Überlegen Sie, haben Sie es verdient, mehr zu verdienen? Falls Sie zum Schluss kommen, ja, das tue ich, dann zögern Sie nicht, sondern fordern Sie das Gespräch mit Ihrer Chefin, mit Ihrem Chef. Und dann sage ich viel Erfolg für Ihre Verhandlung. Auf bald, das war Markus Jotto.